0: يعين و يستقر به و عليه و بالله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا من يهدي ا فلا ضال و من فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكا وأشهد أن محمدا أبه ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل فقبة من لساني يفقه القول اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزبنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم باب الرجل يوضع صاحبه قال حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون ان يحيا ان نوس بن اقبا ان كريب موذ بن احباس رضي الله تعالى انهما ان اسامة بن زيد رضي الله تعالى أنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من حرفه عدل على الشعر عدل إلى الشعر فقضى حاجته قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى أنهما فجعل اص و آلے ہی وتا رسول اللہ سما الله مسلم اب مسلی بپال ال ہے اس بارے میں کہ آدمی اپنے ساتھی کو ودو کروائے اس بار میں حضرت امام بخاری راہ اللہ اس موضوع کے متعلق دو حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص کو بدو کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کوئی کسی کو وضو نہ کروائے کیوں اگر وہ اس کو وضو کروائے گا تو اس کے عدر و سواب میں شریک ہو جائے گا امام بخاری راہ ہوا اس موضوع کے متعلق اس نقطہ کے متعلق دو حدیثیں اس چیپٹر میں بیان فرما رہے ہیں جس سے اس بارے میں شرعی نقطہ نگر واقع پہلی حدیث یہ ہے امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث محمد بن سلام نے بیان کی اور محمد کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث یزید بن ہارون نے بتلائی اور یزید اس حدیث کو یحییٰ سے یحییٰ اس حدیث کو منہ بن پتہ سے اور موسا بن اقبا اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعلی انہما کے آزاد کردہ غلام قریب سے بیان کرتے ہیں اور قریب اس حدیث کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعلی انہما سے بیان کرتے ہیں حضرت اسامہ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس پلٹے تو آپ وادی کی طرف ہٹ گئے راستے میں چلتے چلتے آپ وادی کی طرف ہٹ کے فقدا حاجت ہو آپ نے قضاء حاجت کی خوا اسام بن زید اسامہ بن سید نے کہا فضال تو آصف دو میں آپ پر پانی کو میں نے آپ پر پانی کا ڈالنا شروع کیا پانی کا انڈیرنا شروع کیا وہتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا رپل میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات السلی کیا آپ نماز پڑھیں گے فقال آپ نے ارشاد فرمایا المسل امامت نماز کی جگہ تیرے آگے اس حدیث میں کتنے ہی مسائل ہیں ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قضاء حاجت کا ادب یہ ہے قضاء حاجت کا ادب یہ ہے کہ راستے میں قضاء حاجت نہ کی جائے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس تشریف لا رہے ہیں انسانی حاجت ہوئی راستے میں نہیں بیٹھتے علش راستے سے حق کر وادی کی طرف گئے دوسری بات اس حدیث میں ہے فجا ال تو اسب و علئی فضائے سے آپ فارغ ہوئے ودو کا ارادہ فرمایا تو آپ پر اسامہ نے پانی کا ڈالنا شروع کیا کیا معلوم ہوا ودو میں اگر کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرے اس میں کوئی حرج حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کن کے لیے پانی ودو میں ڈال رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ سلح الگ اگر ودو میں کسی کی معاونت حاصل کرنا اس میں کچھ خرچ ہوتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ فرمانا ویتا وقت اور آپ نے ودو کی اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ ودو کی حالت میں رہنا ہے. یہ پسندیدہ بات ہے ابھی حدیث کے باقی حصے میں ہے کہ آپ نے اس وقت نماز نہیں پڑھی راستے میں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے وضو کیا اور مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے علاوہ بھی وضو کی حالت میں رہنا یہ بہتر ہے معتا امام مالک میں ایک حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ علم اللہ خیرک و وَلَا يحافظ عَلَى إِلَّا <مُؤْمِن> أو كما قال وسلم فرمایا جان لو نوٹ کر لو کہ تمہارے تمام اعمال میں سے سب سے اعلی عمل تو نماز ہو اور دوسری بات فرمائی کہ ودو کی حفاظت وہی وہ کرتا ہے جو ایماندار ہو ایماندار کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مومن ودو کی حفاظت کرتا ہے اب اس حدیث پاک میں محبت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز نہیں پڑھ رہے لیکن پھر بھی جب ادائے حاجت سے فارغ ہوئے تو ودو بنا رہے ہیں ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے ایک چھوٹا شخص اس کے سامنے اپنی تجویز پیش کر سکتا ہے جو مقام و مرتبہ میں منصب میں عزت میں علم میں تقوا میں ورع میں اس سے بڑا ہو آحدر صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں اور اسامہ میں کتنا فرق ہے اسامہ کی بڑی شان ہے لیکن حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ان کی کوئی حیثیت ہے لیکن وہ بھی تجویز پیش کر رہے ہیں اور کیا تجویز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطوسلی اللہ کے رسول کیا آپ نماز ادا کریں گے بعض لوگ ان میں بیماری ہوتی ہے اگر ان کو کوئی ان سے چھوٹا ہاں وہ عمر میں چھوٹا ہو یا منصب میں چھوٹا ہو یا مال میں چھوٹا ہو یا عزت و اقتدار میں چھوٹا ہو اگر کوئی ان کو تجویز پیش کرے وہ تجویز کتنی بری ہو وہ اس میں اپنی توہین سمجھتے یہ بات اخلاق کے منافی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے منافی اسامہ نومر ہیں اور ان کی عمر کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب آحدر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اللہ کی طرف منتقل ہوئے اس وقت ان کی عمر بیس سال تھی اور بعض روایات میں ہے ان کی عمر اٹھارہ سال تھی اور یہ واقعہ آپ کی زندگی پاک کا ہے حجت الوداع کا ہے اس وقت ان کی عمر اور کم ہوگی اتنی چھوٹی عمر کے باوجود اپنی تجویز پیش کر رہے تو بات جو معلوم ہوئی ہوئی ہے کہ چھوٹی عمر چھوٹے علم چھوٹے تقوی کا شخص اس کے روبرو اپنی تجویز پیش کر سکتا ہے جو علم میں تقوی میں ورا میں قدر و مندلت میں منصب میں اس سے بڑا ہو اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں کتنی توازو تھی اسامہ نے تجویز پیش کی اس کو جھاڑ نہیں دیا اتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو چوت بھی سمجھتے ہیں ہاں وہ مولوی کے روپ میں ہوں یا افسر کے روپ میں ہوں یا کسی روپ میں ہوں اگر کوئی چھوٹا بات کرے ایک دم سے جھاڑ دیتے یہ طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے منافی ہے آپ نے جھڑا نہیں فرمایا میں المسلح امامت نماز کی جگہ آگے اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ تجویز پیش کرنے والا وہ بھی ادب کے دامن کو نہ چھوڑے بات چھوٹے ایسے بھی ہوتے ہیں تجویز تو پیش کرتے ہیں لیکن ایک دم چاہتے ہیں کہ اپنے سے جو بڑا ہے اس کی दे کو اچھال دے اسامہ رد اللہ تعالی انداز کتنا پیارا ہے یا رسول اللہ صلہ علیہ وسلم اتوسلی اللہ کے رسول صاف نماز ادا کریں گے بات کہنا چاہتے ہیں لیکن کتنا ادب ہے یہ نہیں تو آپ نے نماز نہیں پڑھی آپ بھول گئے اتنی دیر کر دی مقصد واضح ہے لیکن ادب سے اتوسل کیا آپ نماز پڑھیں گے تو یہ بات بھی معلوم ہوئی چھوٹا تجویز پیش کرے لیکن ادب و احترام کے ادارہ ایک اور بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے جس طرح کہ ابھی عرض کیا یہ حجا کن وگا کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس پلٹ رہے ہیں یہ حجا کی نو تاریخ ہے اور آپ کا آخری حج ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکل کر مضبلفا کی طرف رواں دوا راستے میں ادائے حاجت کے لیے راستے سے ہٹے اسامہ نے وضو کروایا اور یہ گفتگو ہو رہی ہے یہاں جو بات سمجھنے کی ہے اور انتہائی ضروری بات ہے مغرب کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے جب سورج گروپ ہو جائے اور مغرب کی نماز کا جو وقت ہے انتہائی مختصر ہے لیکن عرفات میں نو تاریخ کو حاجی سورج کے غروب ہونے کے باوجود عرفات میں نماز نہیں پڑھیں گے سورج غروب ہو چکا ہے عرفات سے روانہ ہے بلکہ مستلفہ پہنچے تک نماز کا جو وقت ہے ابتدائی بھی درمیانی بھی آخری بھی وہ بھی نکل جائے تب بھی نماز نہیں پڑھنی وہاں پڑھنی ہے جا
1: کے
0: دلخا کی اس میں کیا نقطہ ہے دین میں اپنی مرضی نہیں چلے گی کن کی چلے گی مدینے والے کی چلے گی عام دنوں میں اگر کوئی شخص سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز نہ پڑھے ابتدائی درمیانی انتہائی وقت نکل جائے اس نے انتہائی بڑا گناہ کیا اگر کوئی شخص بغیر شرعی ادر کے بغیر سفر کے بغیر خوف کے مغرب کی نماز اس کے وقت میں نہ پڑے گنا گار ہے لیکن عرفات میں نو تاریخ کو حاجی سورج کے غروب ہونے کے بعد بلکہ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھے گا نماز جا کے پڑھے گا تو مزدلفہ میں پڑھے گا دین وہ ہے جو مدینے والے نے بچ ہے اپنی مرضی نہ چلے گئی جس نے اپنی مرضی چلانی ہے وہ اپنے لیے کوئی اور دین بنانا دین کی طرف اپنی نسبت نہ کرے آپ نے فرمایا المسل امامک نماز کی جگہ آگے ہے اور ایک اور بات جو اس حدیث میں ہے تو بات یہ ہے کہ دنیا میں بڑی شخصیتیں گزری ہیں مستحید بھی زوانا بھی لیڈر بھی انبیاء بھی صالحین بھی پارسا اور متقی لوگ لیکن کسی کی سیرت کسی کی زندگی اس طرح محفوظ نہیں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے <تصفح> آپ کی زندگی نبوت کے بعد بےحص کے بعد رسالت کے بعد اس کا ایک ایک پہلو حضرات صحابہ نے محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا چودہ سو سال یا اس سے اوپر گزر چکے اب بتلائیے یہاں تک ذکر ہے خدائے حاجت کے یہ اترے راستے سے ہٹ کے وادی کی طرف کے یہ ذکر ہے کہ وضو کیا تو وضو کے یہ پانی کس نے ڈالا پرانے کریم میں اللہ مالک الملک نے یہ فرمایا رقدان کمفی رسول راہ اس وقت حسن البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے اب اللہ کی کتنی کرم نوادی ہے کہ ان کی سیرت پاک کو ان کی حیات مبارکہ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کی سیرت متحرہ کو قیامت تک کے لیے معفوز ہوں جس بات کا پابند کیا اس بات پر عمل کرنے کے لیے آپ کی سیرت کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ قال مع عبد الوحادي قال تمث يهي بن سعيد قال اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافي ابن جبير بن مدعم اخبره انه سمع قروة ابن مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه يحدث عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه انه كان مع رسول الله صلى الله و رسلنا في سفر وأنه ذهب لهاجته له وأن مغيرة رضي الله عنه جاء الله يسد عليه وهو يتوضع فغسل وجهه وجديه وما سعى براحته وما سعى للفتين قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أب الوحاق سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني سعد ابن ابراهيم ان نافع ابن جبير ابن مدئم اخبره انه سمع اروة ابن المغيرة ابن شعبة انه سمع اروة ابن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى انت يحدث عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب بلهاجة الذهب وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضى فضصل وجهه ويبه فی <الْتُفَّيْن> امام بخاری راہ محضہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث امر بن علی نے بیان کی امر فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد الرحاب نے بیان کی عبد الرحاب فرماتے ہیں میں نے یاحیا بن سعید کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ساد بن ابراہیم نے بتلایا اور ساد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ نافع بن جبیر بن مک انہوں نے ان کو بتلایا کہ انہوں نے عرو بن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ اپنے باپ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے تھے اور مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر مل تھے اور آپ اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور بے شک مغیرہ نے آپ پر پانی ڈالا اور آپ نے وضو فرمایا آپ نے اپنے چہرہ مبارک کو دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ مبارکوں کو دھویا اور اپنے مودوں پہ مسح کی اس حدیث کے متن اور اس کی سند میں کتنی ہی باتیں ہیں سند میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ابن ابراہیم اور صادب ابن ابراہیم ان دس صحابیوں میں سے ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف جن دس صحابیوں کو آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نام لے کے بشارت دی وہ دس صحابہ ہیں اور ان دس میں سے ایک صحابی حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی میں سے ایک رابی انہی حضرت عبد الرحمان کے پوتے سعد نے ابراہیم اور سعد نے ابراہیم مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وقت میں عادب دادا بھی ابیب اور اللہ نے پوتا بھی عظیم عطا ایک اور بات اس حدیث میں ہے اس حدیث کے اس صحابہ میں سے جو راوی ہیں وہ مغیرہ بن شعبہ ہے اور مغیرہ سے جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے وہ کون ہیں ان کے صاحبزادے حضرت عروا رضی اللہ کا آزاد ان کتنی دفعہ اس بات کو عرض کیا ہے اور پھر عرض کرتا ہوں کیونکہ میری نظر میں یہ بات انتہائی محبوب اور انتہائی پیاری ہے کہ باپ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرے اور باپ سے یہ حدیث اس کا بیٹا سنے اس کو محفوظ رکھے اور امت کو بچلائے وہ مثال جو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں چراغ تلے اندھیرا کہ باپ عالم بیٹا بدماش باپ دیندار بیٹا بے دین وہ بات نہیں مبیر عبد چوبا آحطر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں ان کے بیٹے اور ان سے اس حدیث کو سنتے ہیں معفو رکھتے ہیں اور امت کو بتراتے ہیں خوش نصیب ہے باپ اور خوش نصیب ہے اس کا بیٹا اللہ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں فرمائے اور ہماری اولادوں کو بھی ایسے ہی لوگوں کی سب میں یا ایسے ہی لوگوں کے نقش قدم پہ چلے ایک اور بات جو اس حدیث میں ہے اس حدیث کی صنعت میں ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اندرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سلم حدیبیا سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اپنی جرعت و شجاعت میں اور اپنی ذہانت و فطانت میں بہت زیادہ مشروب ہے اور آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی شدت کی محبت کرتے تھے سلح و دیبیہ کے موقع پر جبکہ مکے والوں نے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے قریب چودہ سو ساتھیوں کو بیت اللہ کے عمرہ سے روکنا چاہا اور آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے دور قریباً دس میل یا کم و بیل ادیبیا کے مقام پر جہاں آج کل جدہ سے جب مکہ آئے تو شمیسی کا اسٹیشن قریباً وہی مقام مقام مقامی ادیبیہ قریب تو اس مقام پر مسلمانوں کی طرف کافروں سے کچھ سفیر آئے اور مسلمانوں کی طرف سے بھی کچھ لوگ کافروں کے ساتھ گپت و شریف کے لیے بھیجے گئے کافروں کی طرف سے جو آنے والے تھے ان میں سے ایک شخص اروا بن مسعود اختقافی تھے اور اروا اس وقت کافر تھے اور اسی قبیلہ سے ان کا تعلق تھا جس قبیلہ سے تعلق مغیرہ بن شوبا کا اور وہ بن مسود آتے ہیں اور اس وقت کافر ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کے دوران اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں مسلمان تو نہیں آداب کا صحیح معنوں میں پاس نہیں گفتگو کرتے کرتے اپنے ہاتھ کو اس حد تک پھیلاتے ہیں کہ وہ آپ کی داڑھی مبارک کو چوتا مغل بن شوبہ یہی جو ہماری اس حدیث کے راوی ہیں ہتھیاروں میں لیس کھڑے ہیں فورن فرماتے ہیں دیکھو ہوش کرو ایسا نہ ہو کہ یہ تیرا ہاتھ تیری طرف واپس نہ آ سکے اپنے ہاتھ کو کس بھی طرف پھیلا رہے تھے اب ہتھیاروں میں لیس تھے چہرہ چھپا ہوا تھا روا کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا زبردست ہے یہ اتنا تم ہوں یہ اتنا درست آدمی کون ہے آ فرماتے ہیں یہ تیرا نتیجہ مغیرہ بن چوبا ہے آحبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت و احترام آپ کی قدر و منزلت کی بہت زیادہ پاسداری کرنے والے تھے اور بلا کے ذہین تھے امام دہ رحمہ راہ ہوا اپنی کتاب سیر اور عجام میں ان کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے قبیصہ بن جابر وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں مغیرہ بن شعبہ کا ساتھی تھا اور میرا یہ نقطہ نظر ہے اگر کسی شہر کے آڑھ دروازے ہوں اور ان میں سے ہر دروازے سے نکلنے کے لیے خاص چارا کی مہارت اور فنکاری کی ضرورت ہو آڑھ دروازے ہوں اور اس شہر سے نکلنا بہت مشکل ہو ایک دروازے سے نکلنے کے لیے بھی بہت زیادہ مہارت ذہانت فطانت کی ضرورت ہو تو میرا یہ یقین ہے کہ مغیرہ بن شعبہ آٹھوں کے آٹھوں دروازوں سے نکل سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے ابیسا بن جابر وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں مغیرہ بن شعبہ کا ساتھی تھا اور میرا یہ نقطہ نظر ہے اگر کسی شہر کے آٹھ دروازے ہوں اور ان میں سے ہر دروازے سے نکلنے کے لیے خاص چالاکی مہارت اور فنکاری کی ضرورت ہو اور دروازے ہوں اور اس شاہ سے نکلنا بہت مشکل ہو ایک دروازے سے نکلنے کے لیے بھی بہت زیادہ مہارت ذہانت فطانت کی ضرورت ہو تو میرا یہ یقین ہے کہ مغیرہ بن شعبہ آٹھوں کے آٹھوں دروازوں سے نکل سکتے انہی کے متعلق امام اللہ نے تاریخ ابن افاکر کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو بحرین کا گورنر مقرر کیا بحرین کے لوگوں نے یا بحرین کے کچھ لوگوں نے انہیں ناپسند کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہ ان کے روبرو و شکایت پیش کی فاروق رضی اللہ تعالی ان، انہوں نے انہیں واپس بلا دی. اب بحرین کے علاقے کا ایک رئیس جو غالب مسلمان بھی نہ تھا وہ اس علاقے کے لوگوں سے کہنے لگا مجھے ڈر ہے کہ ہم, ہم نے تو شکایت کر کے مغیرہ کو واپس کروا دیا ہے مجھے ڈر ہے کہ عمر دوبارہ اسے ہمارا گورنر بنا کے بھیج دے اور پھر خود ہی کہنے لگا میری تجویز ہے کہ کوئی ایسا ہیلا کرے کہ ہماری طرف اس کی واپسی نہ اور وہ ہیلا کیا ہے کہنے لگا سب لوگ پیسے اکٹھے کرو ایک لاکھ کی رقم تیار کرو اور میں وہ رقم لے کے عمر فاروق کے پاس جاتا ہوں لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ایک لاکھ کی رقم تیار ہوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان, ان کے پاس یہ بحری نہیں پکچا اور کہنے لگا اے مومنوں کی امیر یہ ایک لاکھ کی رقم ہے اور پتہ ہے کیسی ہے آپ نے جو گورنر ہمارے علاقہ میں مقرر کیا تھا اس نے بیت المال کی رقم میں سے خیانت کی اور یہ ایک لاکھ کی رقم میرے پاس امانت کر اب میں نے چاہا کہ یہ رقم آپ کو دے عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت مغیرہ کو طلب کیا فرمایا یہ کیا بات ہے حضرت مرا کہنے لگے اصلاح اللہ امیز انما نما کا اللہ آپ کی اصلاح کرے وہ رقم ایک لاکھ نہیں دو لاکھ تھی وہ رقم دو لاکھ تھی ان فاروق کہنے لگے تو نے ایسا کیوں کیا چلو ایک لاکھ نہیں دو لاکھ کی خیانت کی تو کیوں کی کہنے لگے عیال الخاجہ کنبا بڑا ہے اور مسکین ہوں کنبے کی اور اپنی مسکنت کی وجہ سے میں نے یہ خیانت کی امر فاروق اس بحرینی سے فرمانے لگے بتلاؤ میں کہنے لگ اللہ کر نہ کرو مجھے اللہ کی قسم میں حق سے سچی بات کہتا ہوں نہ انہوں نے میرے پاس ایک لاکھ رکھی نہ دو لاکھ رکھی رکھیے فاروق حضرت مغیرہ سے فرمانے لگے کہ ت نے پھر ایسی بات کیوں کی فرمانے لگے یہ خبیس انما آ علی فارت ان انلوخیا اس خبیس نے میرے پر بہتان باندھا اس حبیس نے مجھ پہ توحمت باندھی تو میں نے چاہا اس کو رسوا کر جس طرح کے کی عرض کیا ہے حضرت حضرت محمدہ بن شعبہ رضی اللہ تعال عنہ انتہائی رحیم اور انتہائی فتیم تھے اور حضرت محیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جو نہ والے مواقف ہیں تارنامے ہیں ان کی باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایرانی سیکٹر میں امر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں جو جنگیں ہوئے جنگ قادسیہ انتہائی مشہور جنگ اس جنگ سے پہلے جن لوگوں نے مسلمانوں کی دعوت کو ایرانیوں تک پہنچانے کی ذمہ داریوں کو نبھایا ان میں سے ایک نامور شخصیت حضرت نبی بن شعبہ کی رسم کے پاس کے جو ایرانی فوجوں کا کمانڈر ان تھا اس سے بات کی وہ گرست کہنے لگا تم ہمارے پڑوسی ہو ہم تمہاری طرف احسان کیا کرتے تھے اور تمہیں اذیت نہ دیا کرتے تھے اپنے ملک کی طرف چلے جاؤ اور اگر تجارت کے یہ تم آنا چاہو کاروبار کرنا چاہو تو ہم نہ روکیں گے حضرت غبیر فرمانے لگے ہمارا متم نظر ہمارا مقصود ہمارا مطلوب ہمارا ٹارگٹ دنیا نہیں ہم تو آخرت کے طلبدار ہیں آخرت کے چاہنے والے ہیں اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایسے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ جو اس دین پہ چلے گا اس کو ان تمام لوگوں پہ غالب کروں گا جو اس دین کے دشمن ہوں گے جو اس دین سے منہ پھیرے گا اس کو دہلیل کروں گا اور جو اس دین کے ساتھ تمستک کرے گا دین کو مضبوطی سے تھامے گا میں اس کو عزت سے نوازوں گا مستم کہنے لگا وہ دین کیا ہے حضرت مغیرہ فرمانے لگے اس نیند کی بنیاد یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد انحق و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے رائج نہیں اللہ کے سوا کوئی پرستش کے رائج نہیں اللہ کے سوا کوئی پوجا کے رائج نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جگڑے اور اس کے رسول کہنے لگا اور کیا بات ہے فرمانے لگے اخراج العباد من عباد العباد الى ارا رب العباد ہم یہ مشن لے کے آئے ہیں انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکالنا ہے اور اللہ کا بندہ بنانا ہے اور تو مسلم کہنے لگا اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں تو پھر ہمارے ساتھ کیا کرو گے فرمانے لگے تمہارا مال تمہارا ملک تمہارے لیے چھوڑیں گے اور تمہارے مال اور ملک کے قریب نہ آئیں گے انتہائی شاندار انداز سے حضرت بغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی اور اسلام کی ترجمانی دی یہی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعزہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور بے شک مغیرہ نے آپ پر پانی کو ڈالا اور آپ نے وزو فنا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ودو کیا اور اس ودو کے کرنے میں آپ کی آنت مغیرہ بن شعبہ نہیں تو ودو میں کسی سے تعاون لینا اس میں کوئی بری بات نہیں اب اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مغیرہ کی آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقی کیا کسی کو ودو کون کرواتا وہی جو قریبی ہو اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مغیرہ کے دل میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام کتنی محبت اور پھر یہ ہے کہ وضو میں چہرے کو دھونا ہاتھوں کو دھونا اور موضوع کا مسح کرنا مکمل وضو کا اس حدیث میں ذکر نہیں جو بات امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث سے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت مغیرہ نے ودو کے دوران آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کو دے بڑی شکشا بابو کرات القرانی بادل حدس وغیرہ وقال منصور عن ابراہیم لا باس بالقراءة في الهمام ويكتبر رسالة على غير بذوي وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم بإلا فلا تسلم قال حدثنا بس 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 باب قراءة القرآن باب الحدث وغيره وقال منصورا عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وطو وقال حماماً عن إبراهيم إن كان عليهم إداراً أسلم وإلا فلا تسلم باب هي في حدث کے بعد بے وجو ہونے کے بعد حدث کے بعد یا وو کے ٹوٹ جانے کے بعد قرآن کریم کا پڑھنا یا قرآن کریم کے علاوہ وک وغیرہ کرنا اس کا کیا ہو منصور نے ابراہیم سے نقل کیا انہوں نے کہا حمام میں میں کوئی حرج نہیں اور وہ جب ودو کی حالت میں نہ ہو تو چٹھی کو تحریر کر سکتا ہے خط لیٹر لکھ سکتا ہے اور ہمار نے ابراہیم سے نقل کیا اگر انہوں نے چدر پہن رکھی ہو تو انہیں سلام چاہیے اور اگر انہوں نے چدر نہ پہن رکھی ہو تو ان کو سلام نہ امام بخاری رحمہ اللہ اس چیپٹر میں یہ بات بیان فرمانا چاہتے ہیں اگر کوئی شخص بے وبو ہو اس کا وجود توڑ چکا ہو تو کیا وہ قرآن کریم پڑھ سکتا ہے ذکر کر سکتا ہے کہ نہیں اللہ کی رحمتیں ہوں امام بخاری راہ محدہ پر بات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں بعض لوگ وہ دین میں بڑا تشدد کرتے ہیں دین کی پابندی بڑی بھری بات ہے اور بڑی ضروری بات ہے لیکن دین میں اپنی طرف سے تشدد کرنا یہ درست نہیں ابھی ہم نے پہلی حدیث کے مطابق بات کرتے ہوئے عرض کیا مومن کی نشانیوں میں سے مومن کے اوساح میں سے ایک یہ ہے کہ وہ وضو کی حفاظت کرتا ہے باوجود رہتا ہے لیکن باوجود رہنا ضروری نہیں ایک فضیلت ہے منطبت ہے قابل تعریف بات ہے لیکن ضروری نہیں واجب نہیں اگر ہر وقت باوجود نہ رہے تو کوئی گنا گار نہیں اسلام میں انسان کی حالات کا خیال رکھا گیا ہے اگر ہر وقت باوضو رہنے کا حکم ہو شاید کچھ لوگوں کو اس سے دقت ہو باوضو رہے بہت بلی بات ہے نہ رہے نماز کے لیے وضو کرے باقی اوقات میں باوضو نہ بھی ہو حرس نہیں تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ بے وضو ہونے کی حالت میں پرانے کریم کو پر پڑھنا ذکر کرنا اس کا کیا حق ہے آدمی گاڑی چلا رہا ہے اب بدو ٹوٹ چکا ہے اب اللہ کا ذکر کرے کہ نہ کرے قرآن کریم جو یاد ہے پڑھے کہ نہ پڑھے کیسا رہے اب اس شک میں نہ پڑے میرا تو بدو نہیں قرآن کریم میں پڑھ منصور بیان کرتے ہیں ابراہیم سے اور یہ کے بہت بڑے عالم کے اپنے وقت میں حمام میں قرآن کریم کے پڑھنے میں کوئی حرف نہیں یہ ہمام سے مراد یہ ہے کہ پہلے دستور تھا کہ لوگوں نے نہانے کے لیے جگہ بنائی ہوتی تھی ہمام سے مراد یہاں یقین نہیں اس طرح ہمارے شاید پاک میں جو سعون ہیں ان میں نہانے کا بندوبست ہوتا ہے یہ ذرا بڑے انداز میں عربوں میں نہانے کے لیے جگہ بنائے جاتے ہے تو ابراہیم فرماتے ہیں ان میں قرآن کریم پڑھنے میں کوئی حض نہیں اور انہوں نے ایک اور مقام پہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے نہیں بنائے گئے وہ تو لوگوں کے نہانے کے لیے لیکن اگر کوئی پڑھے تو کوئی حر
1: اور
0: اگر وہ شریک طور پر پردے کی جو حدود ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے گاہ رہے ہیں تو انہیں سلام کیا مقصد مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص شریح حدود کو توڑے شریح حدود سے تجاوب کرے تو اس بات کا مستحق نہیں رہتا اس کو سلام کہیں گا کتنی عمدہ بات ہے اور پاس کے ہم مسلمان ان باتوں کو اپنائیں اگر ایک شخص دین سے دور ہو تو اس کی دوری کو قربت میں بدلنے کے لیے مناسب تدابیر اختیار کی جائیں اس سے ان پکی اضلاع ہو لیکن یہاں یہ بات اس سمجھنے کی ہے جو دور ہو اسے ہمیشہ سختی نہیں کرنی جس شخص کو دین کے قریب کرنا ہے اس کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں بعض لوگ ایسے ہیں دین سے دور ہیں آپ ان کو قریب کرنا چاہیے ان سے سختی سے بات کیجیے اگر پہلے وہ ایک میل دور ہیں تو سختی سے دس میل دور بات چاہیے ان کے ساتھ وہ انداز اختیار کرنا چاہیے جو ان کے کور کا سبب بنے اور بعد ایسے ہیں اگر انہوں نے دین کی کسی حد کو توڑا نافرمانی کی ان سے نربی کیجئے اور زیادہ داوی بنے اب ان سے نرمی کرنے درست ہے ہر شخص کے ساتھ وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو اسے دین کے قریب کرے دور نہ کرے اور اس میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ جو دین کی دعوت دینے والا ہو دین کے لوگوں کو قریب کرنے کا ارادہ کرنے والا ہو تو اپنی خواہش کا غلام نہ ہو ایسے کیونکہ پسچی مجھے غصہ آ گیا اس کا غصہ جو ہے وہ کنچت نہیں وہ سرم نہیں وہ کتاب و سنت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور اس کا نشانہ اس کا ٹارگیٹ یہ ہو اس آدمی کو دین کے قریب کھینچنا بات کو سمجھانے کی غرض سے ذرا اور بات کو کھول کر کسی دکاندار کے پاس گاہک آتا ہے کیسے عمدہ انداز سے جو کامیاب دکانداروں سے ڈیل کرتا ہے بعض باہک ہے ان سے ایک دو بات مذاق کے انداز میں کرو ایک دم قریب ہو جاتے ہیں بعض باہک ہے ان سے ذرا مذاق کی بات کرو ایک دم نفرت کھا جاتے ہیں جو مند دکاندار ہے سب سے اسی طریقے سے ڈیل کرتا ہے کہ نہیں اس سے وہ پھر جائے اسی طرح دین کی بات کہتے ہوئے مخاطب کی نفسیات کو سمجھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے شریعت کی حدود کے اندر اندر اس کو دی کی دعوت دینی چاہیے ڈاکٹر صاحب پڑھیے پڑھیے آپ پڑھی نہیں سیکھتے کتنا وقت باقی اب جان مشورہ کرنے اس کے بعد تو ان شاء اللہ ان ان مولا ابن عباس رب اللہ اترا ان ان عبد اللہ رضي الله تعالى أنهما أخبره أنه بات غيثة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته استجعت في أرض الوسادة واستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الزيل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسه النوم أندشه بيده ثم قرى الأشرى الآيات الخواطئ من سورة آل إمران ثم قام إلى شن معلكة فتوضى منها فأحسن وذوق أهل ثم قام يسلي قال ابن أباس رضي الله تعالى أنهما فقمت فصنعت مثل ما ثم ذهب فقمت إلى جبه فوضى يده اليمنى على رأسي واخذ بأذن اليمنى يحفلها فصل رقعتين، ثم رقعتين، ثم رقعتين، ثم, رقعتين ثم رقعتين ثم رقعتين ثم رقعتين ثم رقعتين ثم رقعتين ثم اوتر ثم استدع حتى اتاه المؤذن فقام فصل رقعتين خفيفتين ثم خرج امام بخاری راہ محض بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث اسماعیل نے بیان کی اور اسماعیل فرماتے ہیں مجھ سے یہ حدیث مالک نے اور مالک اس حدیث کو نخربہ بن سلیمان سے روایت کرتے ہیں اور محرمہ قریب سے بہنوں سے گزارش اور بچے کو پکڑ لیتے اور محرمہ قریب سے جو ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کے آزاد کردہ غلام کے ان سے ہی حدیث بیان کرتے ہیں اور قریب بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما انہوں نے ان کو بتلایا کہ انہوں نے ایک رات بہنوں سے گزارش ہے کہ بچے کو ذرا پکڑ لیں کہ انہوں نے ایک رات اپنی خالہ میں رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی ان کے گھر میں بسر کی فستاتی ارد رسادہ میں حضرت عبداللہ اللہ عباس فرماتے ہیں میں تکیے تکیے کی چوڑائی کی جانب لیتا ہوں یہ ہے نا تقیہ عبد اللہ ہبن عباس نے اپنے سر کو یہاں رکھا وسطا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم وی تو آپ کے گھر والے تکیے کی لمبائی کی جانب بیٹے انہوں نے اپنے سب مبارکوں کو اس طرح رکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ جب آدھی رات ہوئی یا اس سے کچھ دیر پہلے یا اس کے کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے آپ بیٹھے اپنے چہرے سے اپنی نیند کو دور کیا اور پھر سورہ عال عمران کی آخری دست آیات کو پڑھا پھر آپ ایک مشکیلے کی طرف اٹھے جو لٹکا ہوا تھا آپ نے اس سے وضو کیا اور آپ نے اپنے وضو کو اچھا بنایا پھر آپ اٹھے اور آپ نے نماز پڑھی اللہ نے عباس فرماتے ہیں میں بھی اٹھا اور میں نے بھی اسی طرح کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پھر میں اٹھا اور آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا نماز کی حالت آپ نے اپنے دائیں ہاتھ مبارک کو میرے سر پہ رکھا میرے دائیں کان سے پکڑا اور اس کو مڑوڑی تھی پھر آپ نے دو رقب پڑی پھر دو رکب پڑی پھر دو رقب پڑی پھر دو رقب پڑی پھر دو رقب پڑی پھر دو رکب پڑی, دو پڑی،, دو پڑی، اس کے بعد آپ نے وکت پڑی پھر آپ لیٹ کے یہاں تک کہ موزن آئے آپ اٹھے اور آپ نے دو ہلکی سی رکتیں ادا کی پھر آپ نکلے اور آپ نے صبحوں کی نماز پڑھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اسی حدیث میں جو مسائل ہیں ان کے بک سے آئندہ برس کی ابتدا کریں گے اللہ ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کرے نئی برائیوں سے معقوب رکھے نیکیوں کے کرنے کی استقاعت و تاکہ عطا فرمائے اے اللہ نے فضل و کرم سے ہم تمام کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کے رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماری کو صحت سے ان کی پریشانیوں کو آرام و سکون سے بدل دے اور اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو غزن فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پہ رہن فرما اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اور ہمارے جو بہن بھائی فوج ہو چکے ہیں اے اللہ اپنے فض و کرم سے ان کے درجات کو فرما اے اللہ فضل و کرم سے ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں دین کو جانی و سانی فرما اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کی حکمرانی فرما اللہ کائنات کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کائنات کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کشمیر و ہند و فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ایریٹیریا صمال کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ تمام کائنات کے مضبوط مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے اپنے فضل و کرم سے یہ ہم سب کے لیے خیر و برکاز کا سبب بنا ہم سب کے لیے جہنم سکی سک آگ سے آزادی کا سبب بنانا اپنے تقرب کا دریا بنانا نیکیوں کے کرنے کا دریا بنانا اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنانا اللہ تعالی ہمارے دوست بخاری صاحب ان کا بچہ بیمار ہے ان کے لیے دعا کیجیے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ان کے صاحبزادے کو صحت کام کا عالیہ عطا فرمائے ہے اور باقی بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمان بیماروں کو شفاء کاملہ کا عطا فرمائے کرنا ہے تعلیٰ اللہ تعالی علی خیر خلقی و آیا عالی و اسل آئی کا اس کی شنی طور پر کیا صورت ہے ذرا بیک وارڈ بیٹا بیٹ سال بیٹھ سکتی سوال یہ ہے کہ استقارے کے متعلق سری حیفیت کیا ہے ایک ساتھی نے اس بارے میں پوچھا ہے تو اسی مناسبت سے اللہ کی توفیق سے جو اس وقت میرے محدود علم میں بات ہے وہ عرض کیے دیتا استخارے کا لفظی معنی یہ ہے خیر کا طلب کرنا عربی زبان میں جو الفاظ ہیں ان کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں یا دوسرے الفاظ میں ابواب ہے تو جس میں اجف سین کا ہونا اس میں ٹو چاہنا طلب کرنے کا معنی ہوتا ہے آپ سب ساتھیوں نے یا بہت سے ساتھیوں نے سنا ہوگا استفقا صدا کے وہ نماز جو استقاع کی ہے کون سی نماز ہے وہ نماز جس کے ذریعے اللہ سے بارش کو طلب کیا جاتا ہے اس طرح اس کے دفار گناہوں کی معافی کا طلب کرنا اسی طرح استغاثہ یہ ماشاء اللہ پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے استغاثہ میں نے جی استغاثہ دائر کرنا ہے یعنی عدالت سے اپنے متعلقہ کیس میں مدد کا چاہنا بات کا خلاصہ یہ الف سین کا عربی کے جس لفظ میں ہو اس میں چاہنے کا طلب کرنے کا مانگنے کا سوال کرنے کا معنی ہوتا ہے استخارہ خیر کا طلب کرنا اللہ سے خیر کو چاہنا تو اللہ کی کرم نوادی ہے انسانوں پر کہ اگر کوئی شخص کسی معاملہ کے متعلق متردد ہو شک و شبہ میں ہو کروں نہ کروں فیصلہ نہ کر پائے تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دو طریقے بتلائے ایک طریقہ ہے مشورہ کا اور دوسرا طریقہ استخاری کا مشورے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی بات کے متعلق کوئی فیصلہ کرنا چاہے
1: ملازمت ہے ریاض میں کروں کہ دمنان میں کروں کہ جدہ میں کروں